0: Olá povo de Deus, mulheres abençoadas do Senhor, tudo bem com vocês? Que alegria estar hoje participando deste dia, deste devocional, dessa palavra que vai ser ministrada nesta noite sobre a vida de vocês, sobre a minha vida também, porque enquanto eu estava estudando o Senhor foi me ministrando, me ministrando e eu espero que você seja alcançada e abençoada como eu fui enquanto estava estudando Provérbios 9. Glória a Deus. Quero dar uma boa noite a todas as amadas que estão por aí. Esse Provérbios, esse devocional, esse propósito é muito abençoado, Provérbios antes de deitar. Nada como antes de dormir, que é o momento que o nosso cérebro vai ali descansar, né, e estar repleto de Palavras boas, nada mais que palavras de sabedoria. Bom, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa leitura de Provérbios 9, em nome de Jesus. Antes, eu quero fazer aqui uma oração com vocês, para que o Senhor venha entrar né, no nosso coração, na nossa mente, venha abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente venha entender qual é a missão que o Senhor quer nos dar através de Provérbios 9. Eu sei que vocês, nós todas, temos sido muito edificadas desde o Provérbios 1 até o Provérbios 8 e hoje, mais uma vez, o Senhor irá falar conosco. Amém? Feche os seus olhos e peça para o Senhor falar com você e falar no seu coração fortemente a palavra dele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero aqui, Senhor, pedir a Tua bênção. Pedir, Senhor, a Tua direção. Para que essa palavra venha a ser ministrada. Não através de mim, que sou humana. Meu Deus, mas que o Teu Espírito Santo venha através de mim. Que o Teu Espírito Santo venha falar através da minha boca. Pai querido, venha mover, meu Pai, a Tua presença nesse lugar. E nos ensina a ser sábias. A sermos mulheres sábias. A sermos mães. Senhor, esposas cheias de sabedoria, em nome de Jesus. Toma a direção deste devocional para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Bom, se você está aí, acredito que você está sentado em algum lugar aí, confortável, na sua cama, talvez no seu sofá, ou assentada na sala, na mesa, de alguma forma, ou de repente está no carro, voltando para casa, não sei qual é a sua condição, mas de alguma forma, se você tiver alcance aí da palavra de Deus, se tiver a palavra de papel, abra a tua palavra de papel, mas se não tiver, acompanha de alguma forma, ou acompanha apenas ouvindo, em nome de Jesus. Eu vou fazer a leitura por inteiro, e depois nós vamos... Desenvolvendo aqui o entendimento do Senhor. Amém? Provérbios 9, a partir do versículo 1. E a leitura inicia assim. O banquete da sabedoria. É o subtítulo desse provérbios. O banquete da sabedoria. Versículo 1. A sabedoria já edificou a sua casa. Já lavrou as suas sete colunas. Já sacrificou as suas vítimas. Misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo, quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Versículo 6. Deixai-os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si. E o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Versículo 8. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência do santo, a prudência. Eu amo esse versículo 10. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, para ti sábio serás. E se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, é nécia e não sabe coisa alguma. E assenta-se à porta da sua casa Ou numa cadeira das alturas da cidade Para chamar os que passam E seguem direito o seu caminho Quem é simples Volta-se para aqui E aos faltos de entendimento diz As águas roubadas São doces e o pão comido às ocultas é suave Mas não sabem que ali Estão os mortos Que os seus convidados estão Nas profundezas do inferno. É, esse provérbio, ele é muito desafiador. Aliás, todos os provérbios são desafiadores na nossa vida, não é verdade? Provérbios 9, nós temos aqui claramente a sabedoria nos convidando a tomar algumas decisões. Ele nos faz, assim, dois convites. E cabe a nós decidirmos. Qual convite nós queremos aceitar? O primeiro convite é ter sabedoria. E o segundo convite é seguir o caminho da loucura. Qual caminho você gostaria de seguir? Bom, até assim, pode parecer até estranho essa pergunta. Porque, obviamente, que a maioria deveria aceitar o convite da sabedoria. Não é verdade? Se alguém falasse claramente olha, você quer aceitar um convite? Eu quero te convidar. Quero te, te fazer aqui dois convites. Eu quero te convidar a ter sabedoria e um convite a andar aí no caminho da loucura. Qual que você aceita? Provavelmente, você iria falar, claro que eu quero o caminho da sabedoria. é quero sabedoria. Né? A palavra sabedoria já soa até bonita. A própria palavra soa bonita. né? Eu quero a sabedoria. Porém, muitas de nós... Muitas de nós, muitas vezes, eu incluo-me também, escolhemos, aceitamos o convite da loucura. Infelizmente, muitas de nós escolhemos o caminho da loucura. E muitas vezes nós escolhemos esse caminho da loucura achando que estamos indo para o caminho certo. Achamos que estamos indo para o caminho da sabedoria mas nós escolhemos, muitas vezes, o caminho da loucura e da insensatez. A definição da palavra loucura na Bíblia, ela quer dizer, sabe o quê? Olha só, ela quer dizer não ouvir a voz de Deus. Vocês sabiam que, muitas vezes, nós decidimos não ouvir a voz de Deus e decidimos ouvir a nossa própria voz, o que está aqui dentro da nossa cabeça. E, muitas vezes, nós decidimos, porque são decisões, eu não quero ouvir a voz de Deus. A definição da palavra loucura também se define em se afastar do caminho do Senhor. E também define como não aceitar as propostas de Cristo para as nossas vidas. Porque a proposta de Cristo certamente nos levará à salvação. Se nós aceitarmos todas as propostas de Cristo, esse caminho, essa proposta nos levará à salvação. Mas muitas vezes nós enxergamos a proposta de Cristo, o caminho do Senhor, a voz de Deus como algo muito difícil de se seguir. Mas muitas vezes nós não queremos vestir a veste do temor. Porque parece ser algo muito difícil. realmente é, porque vai contra quem nós somos. Vai contra as nossas próprias vontades. Vai contra as nossas próprias crenças vai contra quem nós somos de verdade. E nós não queremos muitas vezes ir contra nós, nós não queremos nos desagradar. Nós preferimos desagradar a Deus e não nos desagradar. Então, muitas vezes nós escolhemos sim não aceitar os ensinamentos de Deus. Nós fechamos o nosso coração para a sabedoria. E ter sabedoria é assim, é um processo ter sabedoria muitas vezes é um longo processo. Não é apenas um processo, ter sabedoria é um longo processo. E por isso, muitas pessoas preferem seguir o caminho da loucura, porque o caminho da loucura é um caminho mais curto. É papum. É aquele caminho de eu falo mesmo. Eu falo a verdade na cara. Eu não vou perdoar coisa nenhuma. Então, esse é o caminho entre aspas mais fácil para a nossa carne para o nosso ego e para o nosso orgulho. E o caminho da sabedoria é mais longo, porque é um processo. Você tem que entrar, você tem que perdoar, você tem que se submeter. né Qual mulher, muito, com um, o temperamento forte, gosta dessa palavra submissão? Aqui, eu tenho certeza que tem muitas mulheres no nosso meio aqui, assistindo essa live, ou você que ainda vai assistir, que tem pavor, tem pavor da palavra submissão. Porque aprendeu assim, aprendeu a ser uma mulher forte o tempo inteiro, aprendeu a ser uma mulher que bate de frente, e foi ensinada assim, foi criada num ambiente assim. que Ela tem que ser forte, que ela tem que falar mesmo, que não tem que perdoar, porque quem perdoa é bobo, quem perdoa é passado para trás. né? A sabedoria, ela é reconhecer também que errou, isso faz parte, são atributos de uma mulher sábia. Reconhecimento. Gente, como é difícil reconhecer que errou. Como é difícil. Eu tenho esse jeito calmo, muitas pessoas falam, nossa, mas você é muito calma, isso parece que é tão boazinha, né? A pastora Zenaide está falando aqui, a inclinação à carne traz a morte. E quando nós fazemos a nossa própria vontade... Nós estamos caminhando para a morte e isso é verdade. E muitas pessoas acham que ah, a pastora é tão doce, tão boazinha, mas sabe um defeito que eu tinha. Eu vou falar tinha, vou falar no passado, porque é uma coisa que eu busco sempre na minha vida. É reconhecer que errei, porém, principalmente para o meu marido e para os filhos. Porque eu sei esse sentimento e eu luto contra ele e eu abato esse sentimento todos os dias todos os dias não, porque eu não erro tanto, vai, gente, <risos> eu não erro tanto assim, brincadeiras à parte, mas, todas as vezes que eu erro, é difícil reconhecer os nossos erros, muitas vezes, a Vânia tá falando aqui, que eu errei, que eu falei uma besteira, que eu falei demais, que eu, aquilo, sabe, na hora de reconhecer, é uma angústia tão grande, é uma angústia que a gente não quer reconhecer, e a gente não quer reconhecer porque dói, Dói você ir lá e falar, me perdoa, eu errei. Mas isso faz parte da sabedoria e como a gente cresce, porque eu estou indo por esse caminho, eu sei que é difícil. Para sair o reconhecimento e até mesmo para entrar na mente, porque muitas vezes a nossa própria mente não quer aceitar que você, que eu fui errada, nós não queremos aceitar, mas isso faz parte da sabedoria. Por isso é um processo, longo. ser uma pessoa mansa faz parte da sabedoria. Ser uma pessoa paciente faz parte da sabedoria. Paciência, espera. Ficar em silêncio na hora que você quer falar, na hora que alguém fala alguma coisa que você não gostou, às vezes é melhor o silêncio. E o silêncio faz parte da sabedoria. Ser educada, porque é... Coisas que acontecem, eu falo mesmo, eu sou sincero, eu falo na cara. Isso não é ser educada não faz parte da sabedoria. A educação faz parte da sabedoria. Ser uma pessoa delicada, falar baixo, né? E ser fiel, ser uma pessoa fiel. E eu não digo fiel em, em questão de adulterar. Casamento, adúltero, não falo nesse sentido. Também, né? Também, isso também mas ser fiel na sua palavra, ser uma mulher de palavra, né? Falou que foi ali, foi ali de verdade, falou que gastou tanto, gastou tanto de verdade, falou que aquela calça foi 50 reais, mas aí ela foi 100. <risos> ser fiel na sua fala, ser fiel na sua forma de viver, ser fiel na sua forma de pensar, tudo isso, minhas amadas, são atributos da sabedoria. Né? ter um espírito ensinável, gente, é tão difícil, nós, as pastoras que estão aqui, talvez vamos poder confirmar isso, nós como pastores, às vezes a gente encontra tanta dificuldade de ensinar, e eu vou te dizer uma coisa, principalmente gente, é dolorido isso que eu vou falar, tá, mas principalmente mulheres principalmente mulheres, eu vou falar porque é um, é um é no, no ambiente que eu vivo, né, mas talvez aí tem chefes de empresa, né, é, diretores de empresa, é, supervisores de alguma, de alguma firma, vocês devem saber, professores, né, professoras, vocês devem entender, líderes de igreja, líderes de ministério, normalmente, pessoas mais difíceis de terem o espírito ensinável são as mulheres. É um orgulho que tem dentro da gente que eu não sei explicar. <risos> Né? então é uma dificuldade de, de adquirir esse espírito de, de ser ensinada, de ser mansa, de ter paciência, de ser educada, né, de, de ser delicada. Que mais que eu falei aqui? De ser fiel, de perdoar, né? Não perdoou, não perdoou, não perdoou, me fez de besta, não perdoou, não falou oi para mim, eu não vou perdoar, é, falou mal de mim, eu não vou perdoar. Um coração duro, sabe. Qual o caminho que essa pessoa está indo? Está indo para o caminho da loucura. Ou seja, ela está escolhendo o caminho da loucura. E está fechando o coração para o caminho da sabedoria. Né? Então, eu separei aqui alguns versículos, né, que são alguns versículos chaves aqui. Às vezes a gente vai ouvindo e vai começando a se ver. Né? A gente é... O Provérbios, ele é literalmente um espelho. O livro de prov... A Bíblia inteira é um espelho. A Bíblia inteira é um espelho. É para você ler, meditar e se analisar. Mas Provérbios é algo mais escrachado. <risos> o livro de Provérbios é escrachadamente para a gente se autoanalisar. Né? Então, tudo que eu estou falando aqui, você recebe para você mesma. E eu separei aqui alguns versículos, e um deles é o versículo 1, que fala assim, a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas sete colunas, né? Casa aqui pode ser a sua própria casa, sua família, né? Aqui já a, já, a sabedoria já edificou a sua casa, a sabedoria já edificou a sua família, a sua história, o seu casamento, né? Pode ser também o seu interior, pode ser definido também como a sua casa interior, a sua alma. A sabedoria edifica a sua casa, e edifica a sua alma. Mas alguns estudiosos, eu pesquisando aqui para poder trazer algo para vocês, alguns estudiosos consideram esse termo como uma referência ao mundo. Então é muito interessante essa palavra, né? porque a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas sete colunas. Sete colunas é o número perfeito de Deus. Colunas são sustentações. Sustenta a casa, né? Então, aqui sugere que quando nós temos sabedoria, é algo que é primordial e essencial para que nós tenhamos um mundo perfeito, um mundo melhor, um mundo de paz. Pode ser um mundo, porque se todas as mulheres do mundo decidissem escolher o caminho da sabedoria, meu Deus do céu, pensa num mundo de paz. Ah, mas e os homens? Somos nós que geramos os homens, não somos? Não somos nós que ensinamos os homens? Nós ensinamos homens e mulheres. Nós somos mães. Nós ensinamos os homens. Já imaginou se todas as mulheres do mundo escolhessem o caminho da sabedoria? Quantos filhos iriam ser gerados debaixo da sabedoria. Imagina. Bom, mas nós não podemos mudar o mundo, né? O mundo inteiro nós não podemos mudar, mas nós podemos mudar o nosso mundo. Né? A, a, a Arlândia está falando aqui, vamos ser mulheres virtuosas e sábias. É isso. Nós temos que guerrear contra nós mesmas para sermos mulheres sábias. Porque o que o inimigo quer é que nós sigamos o caminho da loucura para que nós venhamos ter casas destruídas. Não é assim que fala aqui mesmo em Provérbios? Que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Então, a sabedoria na vida da mulher, a gente pode mudar, talvez não o mundo inteiro, mas nós podemos mudar o nosso próprio mundo. E o meu mundo transformado, o seu mundo que convive do meu lado, vai ser transformado também. E é assim que vai encaminhando. A sabedoria, ela vai encaminhando. A sabedoria pode transformar o seu próprio mundo num lugar de paz, em um lugar perfeito. Nada como dentro de uma casa ter uma mulher sábia. É tão chocante, mas na nossa carnalidade, muitas vezes a gente escolhe o caminho da insensatez. E a insensatez, ela só destrói. Ela só destrói. Olha só, esse versículo 13, ele é assustador. O versículo 13 fala assim, a mulher louca é alvoroçada, é nécia e não sabe coisa alguma. Olha só, alvoroçada, a palavra alvoroçada, significa no dicionário, inquieta, agitada, nervosa e ansiosa. Será que tem alguém aqui inquieta? Será que tem alguém aqui, uma mulher agitada, que quer as coisas para já, que não consegue ficar parada, que não consegue ficar quieta, que não consegue parar de falar? Será que aqui no nosso meio temos mulheres nervosas? Será que temos aqui no meio mulheres ansiosas? De repente, mulheres que são tudo isso. Inquieta, agitada, nervosa e ansiosa. Meu Deus do céu e acontece, eu conheço mulheres assim né? tenho no meu ciclo, mulheres que, que vivem à minha volta, que são assim, tem tudo isso, é mulher inquieta, é mulher agitada, é mulher nervosa, é mulher ansiosa, ou seja, é uma mulher alvoroçada, é, não consegue ficar quieta, não consegue parar para entender as coisas ela fala tanto, fala tanto, fala tanto que ela não consegue ouvir Aí, às vezes, a gente quer dar um conselho, a pessoa quer precisa receber um conselho, mas ela não para de falar. né? Ela, não, ela fala tanto que ela não para para ouvir. É uma mulher alvoroçada. E quando a palavra fala que a mulher louca e alvoroçada, a louca, quer dizer, o caminho de loucura da mulher que vai para o caminho da loucura, ela se torna uma mulher alvoroçada, que tem todos esses adjetivos aqui, inquieta, agitada, nervosa, ansiosa. E fala que também ela é nécia. Olha a palavra nécia Significa desprovida de conhecimento. É uma pessoa ignorante. Ou seja, a mulher que vai pelo caminho da loucura, ela é alvoroçada e néssia. Ela é uma mulher inquieta, agitada, e é desprovida do conhecimento. É uma pessoa ignorante. E aí o versículo termina. Ela não sabe coisa alguma. É uma pessoa que não sabe as coisas está sendo oferecida para ela o caminho da sabedoria, mas ela bate o pé e quer continuar assim. E tem um detalhe, se você conhece alguém assim, você vai poder concordar comigo aí. Esse tipo de mulher, a vida dela não muda. A vida dela não muda. É sempre a mesma reclamação. Ela está sempre no lugar de sofrimento, ela tá sempre no mesmo lugar de sofrimento, às vezes muda o tipo do sofrimento, né a outra hora era o casamento outra hora era mãe e filho, todas nós conhecemos uma mulher assim, uma pessoa assim, aqui a Cida Cida Olha tá falando, sou uma mulher, mas não sou muito de conversa, não sobre isso não tem erro se você não é muito de conversa, não tem erro o problema é quando conversa demais <risos> que fala demais e acaba falando coisas que não deveria falar, né? Então, a vida dessa mulher, ela não vive transformação. Ela não consegue viver nenhuma mudança, porque ela não aceita o caminho da sabedoria. E é o caminho da sabedoria que vai prover essa mulher de transformação. E aí, essa pessoa, a história dela, nunca vai sair do lugar. Então, qual caminho nós devemos escolher? O caminho da sabedoria? O caminho da loucura? Às vezes, a pessoa tem até o entendimento, sabe o que tem que fazer, mas não faz por causa do quê? Por causa do orgulho. Prefere o caminho da loucura por causa do bendito, eu posso dizer maldito? Porque o orgulho, ele destrói a gente. A gente não quer ficar para trás. Acha que ter que perdoar, ter que se submeter, né? ter que fazer essas coisas, é perder, é você perder algo. Ah, eu vou perder a minha essência? Eu não vou fazer algo que não é de mim. Não, você não vai fazer algo que é de você mesmo, não, você tem que fazer algo que é de Deus. Porque é a palavra de Deus que manda a gente ser assim, é a palavra de Deus que ensina a gente seguir esse caminho. A palavra de Deus não fala para nós sermos como Cristo? E como é que Cristo se comportou? Cristo perdoou lá na cruz. Cristo teve paciência com os fariseus, com os acusadores. Cristo acolheu as pessoas mais perdidas. Ele teve ali compaixão, ele teve amor. É essa pessoa que nós devemos ser e é essa pessoa que está seguindo o caminho da sabedoria. Mas muitas vezes ah, o caminho da sabedoria é muito difícil, mas é esse caminho que vai te levar para a sua salvação. E eu quero finalizar aqui com o versículo 10. A gente volta aqui. O versículo 10 fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. O temor é tudo. Então, assim, não adianta nós ficarmos atrás de sabedoria, 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 se você não tiver temor. Sem temor, sem temor não tem sabedoria, porque... Se é o princípio da sabedoria e é verdade. O temor a Deus não é você ter medo. Eu acho que você já deve estar um pouco vacinada de ouvir essa palavra, né? Temor não é ter medo. Temor é a gente reconhecer a soberania de Deus. É a gente entender que nós temos que nos submeter a todas as vontades de Deus e por inteira. Ou seja, é nos submeter à vontade de Deus na forma de pensar, na forma de falar, na forma de se comportar, na forma de tudo. A nossa forma de agir é tudo. Quanta coisa eu já mudei na minha vida? Quanta coisa? Tudo bem, eu tenho um temperamento um pouquinho mais maleável, né? Eu não sou sanguínea como algumas são. <risos> Falando termos aí, né? Pessoas mais, mais assim temperamentais é um pouco mais difícil eu sei, eu consigo compreender, é vestir uma veste do temor, é você buscar esse temor a Deus e isso vai te trazer a verdadeira sabedoria. Quando você entende que Deus é soberano, que Deus é soberano sobre a sua vida, que Deus ele pode tudo, que Deus ele pode mudar a situação do seu casamento, não precisa você ficar falando, não precisa você ficar acusando, não precisa você ficar apontando o dedo, não precisa você ficar como uma mulher louca. Não tenha necessidade. Seja uma mulher sábia. Ouça a voz de Deus. Lembra que eu disse lá: o caminho, a loucura é definição de uma pessoa que não quer ouvir a voz de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Ele fala com você, eu sei que ele fala e você sabe disso. Ele fala na palavra, ele fala no louvor, ele fala quando você lê, ele fala através de uma amiga, ele fala através da live, que você tem que ficar quieta, que você tem que ficar em silêncio, que você tem que se manter em oração, que você tem que parar de ser essa mulher agitada, que você tem que ser uma mulher fiel àquilo que você fala. Você tem que seguir o caminho da sabedoria. E ter ter a Deus é isso, é, é nós reconhecermos a sabedoria a soberania de Deus, ele pode mudar a sua situação. Não precisa você fazer o serviço de Deus. Você querer fazer o serviço de Deus é seguir o caminho da loucura. E seguindo isso, nós teremos prazer. Nós teremos prazer em nos submeter à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É sermos mansa, é perdoarmos. Né, reconhecer os nossos erros, tudo aquilo que a gente já está falando na live inteira. Né? A gente precisa bater no martelo para ver se a mente da gente abre e entende que nós precisamos, sim, ser temerosas ao Senhor para poder seguir esse caminho, ter prazer em se submeter à vontade de Deus e fazer tudo aquilo que a palavra nos ordena a fazer. E a sabedoria será a nossa moradia e nós não erraremos os nossos passos. Os seus passos não serão errados. Você não andará mais no escuro. Tudo será muito mais claro. Quando alguma coisa ruim estiver acontecendo na sua história, é porta de emprego fechando, é um patrão que está te perseguindo, é uma liderança que está te acusando de alguma coisa que você não fez, é uma amiga que está te afrontando... É uma vizinha que tá te provocando, o filho que te falou alguma coisa que você não gostou, o marido que tá te traindo, o marido que tá mentindo, o marido que tá escondendo alguma coisa de você, é o marido que bebe. Né? Quando tiver alguma coisa acontecendo de ruim na sua história, você que é uma mulher cheia de Deus, você que tá aprendendo hoje, eu preciso buscar o temor de Deus, eu preciso reconhecer o que é o temor de Deus, é reconhecer a soberania de Deus, ele é soberano. Então ele vai mudar essa minha situação. Então, eu vou me manter em, em, em silêncio, eu vou falar na hora certa, eu vou buscar consulta dentro da palavra, eu não vou buscar consulta na minha amiga barraqueira. Isso é o caminho da loucura. Ah, deixa eu perguntar para a minha amiga o que, que ela acha que eu devo fazer. A amiga barraqueira, amiga mentirosa, amiga cheia de problemas, você vai confiar no conselho dela a confiar no conselho de Deus? né? Então, qual o caminho você escolhe hoje? O caminho da loucura ou o caminho da sabedoria? Fica essa palavra para os nossos corações. Eu decido escolher o caminho da sabedoria. Por mais longo que ele seja. E que seja um processo dolorido. Porque o meu eu vai ser abatido. E quando o nosso eu é abatido, dói. Dói porque te retirar o orgulho de dentro do nosso coração não é fácil. Mas quando nós decidimos adquirir a sabedoria de Deus para a nossa vida e as coisas começam a caminhar, você começa a ver, caramba, meu marido está tá começando a me ouvir porque eu estou falando com sabedoria. Meu filho está me olhando diferente porque eu estou tratando ele com sabedoria. No meu emprego está diferente porque eu estou agindo com sabedoria. Eu estou me vestindo com sabedoria. As pessoas estão me respeitando porque eu estou me vestindo. Vestindo mesmo, roupa, com sabedoria. Né? Na obra agora, quem é obreira aí, né? Tá tudo mais leve, tá tudo mais tranquilo. Poxa, não tem ninguém se levantando. Poxa, por quê? Porque eu tô falando, eu tô agindo, eu tô chegando com sabedoria. Você vai ver que o processo da sabedoria pode ser longo. Mas é algo maravilhoso nas nossas vidas. E aí você vai começando a sentir prazer naquilo. Você vai começando a ver, caramba, eu falei igual Jesus. Eu perdoei igual Jesus. Eu senti igual Jesus. Eu estou pensando igual Jesus. E aí a sua vida, o seu mundo, a sua casa... Vai ser transformada num lugar de paz. Num lugar perfeito. Nós precisamos ser lapidados todos os dias. Porque todo dia vem a tentação para a gente seguir o caminho da loucura. E isso é para mim isso é para vocês... Isso também é para mim, todo dia vem a tentação. Dá vontade de seguir o caminho da loucura, porque o nosso coração é mal. O nosso coração é mal. Isso é um fato. Mas quando nós decidimos seguir, ser parecidas com Jesus, né? Essa é a minha meta, ser parecida com Jesus. Tudo vai ficar mais claro. Os seus caminhos não terão mais erros e você não caminhará mais no escuro. Vamos fazer uma oração para nós finalizarmos. Tome posse dessa palavra para a tua vida e para que você também venha ensinar as próximas gerações, né? ensinar os da sua casa. Quando você começa a entender o caminho da sabedoria, você quer passar isso adiante. Né? Mas passe também com sabedoria. <risos> Siga o caminho da sabedoria. O Senhor ele vai te mostrar passo a passo como você deve falar, como você deve pensar, como você deve seguir, e se encha do temor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, eu glorifico o teu nome, Pai, por esta noite, por esse tempo tão precioso que nós passamos aqui juntas, com todas essas mulheres que estão aqui, meu Pai, porque se elas estão aqui ligadas nessa live, é porque elas já estão em busca da sabedoria que o Senhor, meu Deus, venha derramar sobre a vida de cada mulher que está aqui assistindo e cada mulher que ainda vai assistir, que está assistindo nesse momento meu Pai, derrama da Tua sabedoria sobre a mente, sobre a forma de pensar, sobre a forma de falar, sobre a forma de agir. Meu Pai, coloca a Tua palavra nos lábios dessa mulher, em nome de Jesus. Ensina, Senhor, a cada uma de nós a não sermos mulheres julgadoras, a não sermos mulheres apontadoras, a não sermos mulheres, meu Pai, agitadas, nécias, como as loucas, meu Pai. A não sermos mulheres inquietas, mas enche o nosso coração de paz, Enche o nosso coração, Senhor, de paciência. Enche o nosso coração de fé, Pai querido. Nos ensina a confiar na Tua soberania, meu Pai. E assim nós seremos mulheres sábias, nós seremos mulheres que vamos edificar a nossa casa, edificar a nossa família, edificar o nosso trabalho, na nossa igreja. Nós vamos edificar e nós não vamos ser como as loucas, como as tolas, que destrói por onde passa, por onde passa deixa destruição, por onde passa deixa tristeza, por onde passa deixa dores, deixa palavras negativas. Nós não queremos ser essas mulheres, meu Pai. Nós queremos ser mulheres sábias. Mulheres edificadoras, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço e entrego a vida de cada mulher que aqui está. entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém, minhas amadas. Foi muito bom passar esse tempo, esse momento aqui com cada uma de vocês. Amém. Um beijo para cada uma que participou aqui desta noite. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tchau, tchau. Você ouviu agora um podcast Empoderadas Através da Oração. Um material preparado e focado em transformar você e todas as áreas de sua vida.